0: Despeja la X. Muchos de nosotros llevamos en la mochila una tablet y un smartphone productos que son similares y en los que la principal diferencia es el tamaño de pantalla. Y si existiera un híbrido entre los dos, parece que esta será la siguiente tendencia en el mercado de los smartphones apostando por una pantalla que se puede plegar o desplegar en diferentes situaciones. ¿Por qué hemos tenido que esperar tanto para ver llegar este momento? ¿Será una moda pasajera o realmente existe una necesidad para esta característica? Javier Lacorte y Juan Carlos López, editores en Sataka, nos acompañan para intentar dar respuesta a estas preguntas. Mi nombre es Santi Araujo, esto es Despeja la X y comenzamos.
1: The Infinity Flex Display.
0: Acabamos de escuchar a Samsung dando un paso al frente en un evento en el que hace unos días presentaron su primera pantalla plegable. Podemos preguntarnos si este anuncio iba dirigido solo a los consumidores o si más bien fue un llamamiento a los fabricantes de otras marcas.
1: En efecto, Santi, es seguramente uno de los lanzamientos del año, ¿no? Eh, era muy esperado, muy rumoreado, muy filtrado. Y por fin Samsung ya mostró al mundo no su primer teléfono móvil plegable, sino su primera pantalla para teléfonos móviles plegables, que no es exactamente lo mismo. Luego digo un poquito más sobre esto. Lo que enseñó Samsung es básicamente una pantalla de 4,5 4,6 pulgadas, algo así era, que al desplegarla, porque va con bisagra, se convierte en una pantalla mayor tamaño tablet de 7,3 pulgadas. ¿Cuál es la gracia de esto? Pues que en tu bolsillo puedes tener un dispositivo el tamaño de tu teléfono móvil, pero que a conveniencia lo puedes desplegar para hacer una tarea, pues, ver una película, ver un vídeo, mmm, consultar un mapa, ¿no? Algo para lo que sí que se agradece esa pantalla más grande. ¿Por qué decía que lo que Samsung presentó no es el móvil, sino la pantalla? Porque, en primer lugar, mmm, lo tapó con, con una carcasa, pues para que no se viera exactamente cuál era el diseño, quizás es porque ni siquiera era un diseño final y no querían que nadie pensara que iba a ser ese cuando realmente no lo es, y sobre todo porque no dio especificaciones ni contó gran cosa de cómo iba a ser su móvil con pantalla plegable. Y de hecho, es que no era un anuncio ni siquiera para consumidores, se enmarca en una conferencia de desarrolladores, pero que tampoco termina de ser un anuncio para desarrolladores, lo metió ahí, pero realmente... A quien iba dirigido ese anuncio era al resto de fabricantes de teléfonos móviles. Samsung eh, no solamente fabrica móviles, sino que es proveedora de pantallas y de un montón de componentes más. Ya lo hablamos en el último podcast. Y, y lo que estaba haciendo ahí era mandar un mensaje a la industria, a los fabricantes. Tenemos esta tecnología prácticamente lista. En 2019 sacaremos nuestro propio teléfono plegable. Si vosotros y vosotros me refiero a Huawei, a Sony, a Xiaomi, a Oppo, a LG, a Apple, a quien sea, os interesa sacar un teléfono plegable, podéis comprarlo en las pantallas a nosotros. Y de hecho, una frase que, que comentamos Andy en el último podcast fue que Samsung ha ganado más dinero con cada iPhone 10 vendido que con cada Samsung Galaxy S9 vendido, que es un poco paradójico, pero que demuestra bien su fortaleza en el mundo de los semicomponentes. Y una, una cosa más súper importante que hizo Samsung, que ahí la verdad es que estuvo muy lista y muy rápida, Después de presentar esta tecnología, esta pantalla, se encargó de subir a alguien de Google al escenario para que, eh, pues bueno, defendiese un poquito esta nueva tecnología en el sentido de que anunció que Google ya estaba trabajando en tener Android optimizado y, y compatible con este tipo de pantallas esto es súper importante porque si Samsung lo que estaba haciendo era decir fabricantes comprando pantallas para el año que viene hacer móviles plegables necesita que o, o es importante es muy positivo que Google esté anunciando públicamente que les va a respaldar porque si no tendrían que hacer su propio desarrollo sobre Android que luego también podemos hablar un poquito más de eso y eso pues lleva tiempo, lleva recursos y seguramente la experiencia no sería igual de buena, habría mucha fragmentación que si es Google directamente quien optimiza Android.
0: Llevamos décadas soñando con pantallas que se doblan, algo que hemos visto en muchas ocasiones en películas de ciencia ficción. Ahora podemos preguntarnos por qué hemos tenido que esperar tanto para que llegara este momento.
2: Como Javi nos ha explicado, esta tecnología presumiblemente va a llegar el año que viene. Los primeros smartphones con pantalla flexible llegarán en 2019. Pero hay una pregunta que, que podemos hacernos y es ¿por qué llegan el año que viene si realmente esta tecnología no es nueva? Aquí es interesante apuntar que la idea de las pantallas flexibles... Eh, no, no ha nacido en esta década, ni siquiera hace dos décadas. Esto procede de, del año 1974 y fue una idea que se le ocurrió a un ingeniero de, de Xerox Park. Eh, su intención en principio no era utilizar esa pantalla para grandes dispositivos, sino utilizarla para fabricar dispositivos de tinta electrónica y de hecho la idea que tenían más que fabricar pantallas plegables era fabricar pantallas enrollables que es algo en lo que los grandes fabricantes actualmente también están trabajando eh, es interesante precisamente por esto ver que esta tecnología realmente no tiene 5, eh, seis, siete años que son los que puede parecer que, que tienen eh, podría ser el periodo que han tardado los fabricantes en conseguir que sea una tecnología eh, viable de manera comercial realmente tiene más de 40 años más de cuatro décadas, es el recorrido que, que ha sido necesario para que las pantallas flexibles sean una realidad tangible entonces, ¿qué condiciones eh, deben darse para que una tecnología como esta llegue al mercado? y en principio una condición muy razonable que todos podemos intuir es que debe ser una tecnología viable desde el punto de vista de la ingeniería debe ser posible fabricar pantallas que, que sean flexibles aquí como veremos un poquito más adelante lo, el componente esencial de las pantallas es el sustrato sobre el que reside la matriz que es el, el componente del panel que realmente genera la imagen después una vez que tienes la, la tecnología disponible eh, hay que encontrar la forma de que llegue, esas pantallas lleguen al mercado a un precio razonable a un, un precio que los consumidores puedan asumir porque si es excesivamente elevado nunca va a ser un producto masivo que es a lo que aspiran los smartphones que, que en principio van a llegar el año que viene y por otro lado, otro punto que, que es otra condición que también tiene que cumplir cualquier nueva tecnología cuando va a llegar al mercado es que ofrezca valor añadido frente a los productos que ya, que ya podemos comprar si no aporta absolutamente nada y es una nueva tecnología que, como toda innovación, llega al mercado a un precio más alto que, que los productos que ya podemos encontrar, va a tener un futuro complicado, va a quedar comprometido. Entonces, eh, por, por, por repasar un poco los tres, los tres puntos que, que explican por qué esta tecnología no ha llegado antes, a pesar de que la idea data de hace más de cuatro décadas, eh, nos podemos quedar con estos tres, estos tres aportados, que es, tiene que ser una tecnología factible desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la fabricación, tiene que llegar a un precio razonable que el mercado pueda asumir y, por último, tiene que aportar algo frente a lo, los productos que ya encontramos en el mercado.
0: Aunque en 2018 ya existe la tecnología suficiente para presentar pantallas plegables, las marcas tienen por delante una serie de desafíos que tienen que ser capaces de resolver,
2: una vez que ya conocemos eh, las razones por las que esta tecnología va a llegar el año que viene al mercado y, y no ha llegado hasta ahora, eh, a pesar de que es una idea que, que surgió hace más de cuatro décadas... Podemos plantearnos cuáles son las soluciones técnicas que han, hecho posible la, que, ha hecho, que han hecho posible la fabricación de paneles flexibles. Aquí, como mencioné hace un momento, el componente más importante es el sustrato, que es una capa de material muy finita que da soporte al panel que genera la imagen. Un punto interesante que nos viene bien tener en cuenta es que los, los paneles que se utilizan en las pantallas flexibles habitualmente son OLED. ...y no LCD. La ventaja que tiene OLED, al margen de la calidad de imagen... ...el, el contraste, eh, la calidad de los negros... ...el nivel de detalle en zonas oscuras... ...que es, son unas características que todos conocemos... ...gracias a, a lo que hemos podido ver en los smartphones... ...que ya están en el mercado y a los televisores OLED. Además de todo esto... Eh, ...la razón por la que los fabricantes apuestan por paneles OLED... ...flexibles y no LCD flexibles... ...es porque las matrices OLED son capaces de generar su propia luz, con lo que no es necesario incluir una capa de una capa adicional o una fuente de luz adicional que sería probablemente que aportaría rigidez a la pantalla y probablemente nos impediría que fuese flexible. Eso por un lado. Una vez que tenemos resuelta la parte de la iluminación, que es lo que ya nos resuelve la, la matriz OLED, tenemos que ver sobre qué sustrato vamos a colocar esa matriz lo que se ha hecho para hacer posible los paneles flexibles es reemplazar el sustrato de vidrio tradicional que han utilizado los fabricantes de, de paneles en televisores en los smartphones, en todos los dispositivos que conocemos por un polímero sintético flexible, que no es otra cosa que un, que un material de plástico, es un plástico flexible sobre el que se puede colocar el, el panel eh, sin, sin alterar sus, sus características, exactamente eh, igual que, que lo colocamos sobre un sustrato de vidrio tradicional ¿Qué ventajas tiene este polímero, este plástico sintético? Pues que es flexible, pero además de ser flexible es elástico y resiste muy bien los impactos Por lo que una pantalla flexible en principio debería ser capaz de resistir los impactos De absorber la energía de los impactos con más, efic con más eficiencia que un panel eh, rígido tradicional. Luego hay una ventaja más que también es interesante que conozcamos y es que estos sustratos flexibles de poliamida pueden ser muy finos, más finos incluso que los sustratos de vidrio tradicionales. Pueden tener menos de medio milímetro de, de grosor, que no es nada, es eh, incluso más fino que un cabello humano. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué repercusión tiene la, la utilización de este sustrato de poliamida? Eh, es flexible, como hemos visto, es elástico y resiste los impactos, pero hay, hay otro, otra característica importante que también nos interesa tener en cuenta y es que puede ser curvado sin que alcancemos su punto de fractura. Esto es precisamente lo que nos explicaba Javi al inicio del podcast, cuando nos, eh, nos contaba que Samsung ha presentado unas pantallas flexibles que pueden ser plegadas para ocupar menos espacio en nuestro bolsillo y que un, en el tamaño de un, de un smartphone tradicional vamos a poder utilizar un dispositivo con una pantalla más amplia. Esta curvatura, eh, durante el uso en el día a día, lo normal es que lo abramos y lo cerremos con cierta frecuencia y vamos a someter al, al panel a cierto estrés mecánico. De hecho, este precisamente es uno de los desafíos más importantes que los ingenieros que trabajan en esta tecnología han tenido que resolver y que incluso no está claro que lo hayan resuelto como los usuarios esperamos. Es algo que, que hay que poner sobre la mesa. Y esa es eso, la posibilidad de que el estrés mecánico al que el uso diario de un dispositivo con pantalla flexible al, al que lo vamos a someter eh, no, no, no acorte la vida útil del, del dispositivo. Por otro lado... Este desafío, que es puramente técnico, se ve acompañado de otros desafíos que tienen que ver más con la experiencia. Eh, tenemos que comprobar los usuarios cuando lleguen estos primeros smartphones flexibles al mercado si realmente la experiencia que nos ofrecen merece la pena, aportan algo que, que no podemos encontrar en los, en los teléfonos móviles que hay ahora mismo en el mercado. Por supuesto, podemos intuir que el hecho de disponer de una pantalla, eh, pues quizás de 10, 11 pulgadas, cuando está desplegado en un espacio de lo que, un teléfono de 5 o 6 pulgadas, ...pues es una ventaja, en principio podemos intuir que lo va a ser... ...hay que ver cómo le afecta ese estrés mecánico del que, del que hemos hablado hace un momento... ...por otro lado, otro desafío que los fabricantes tienen que demostrar... ...que, que han conseguido subsanar correctamente es la calidad de imagen... ...los paneles OLED eh, destacan por eh, la calidad de, de los negros... ...tienen un negro muy profundo, tienen un, un contraste nativo muy alto... Y el panel que los fabricantes van a montar sobre el sustrato flexible en principio va a ser OLED, por lo que podemos esperar que igualmente nos ofrezcan un negro de mucha calidad, un negro muy profundo, un contraste nativo estupendo, un nivel de detalle en las zonas oscuras elevado, es, podemos intuir que nos lo van a ofrecer, pero el hecho de que el sustrato sea diferente y que... Quizás la, la electrónica que va a administrar la imagen que enviamos al panel tenga que tener ciertas características para poder ser integrada en un smartphone flexible podría llegar a alterar esa calidad de imagen. Es algo que, que está sobre la mesa y que comprobaremos cuando lleguen esos primeros smartphones al mercado.
0: Aunque Samsung ha sido el primer fabricante en dar un paso al frente, no debemos olvidar que ha habido otras marcas y dispositivos que en el pasado han apostado por tecnologías que van más o menos en esta línea.
1: En los últimos años hemos visto algunos intentos, algunas aproximaciones, no exactamente a lo que ha presentado Samsung, sino a. pues bueno, de alguna forma. Eh, digamos. conceptos o teléfonos finales, pero que no llegaban a ser plegables o, o exactamente flexibles, pero más o menos, en mayor o menor medida, se le acercaban. El primero que recuerdo, y que además sí que lo, lo pude probar en su momento, llegó en 2013, que era el LG G Flex, era un móvil muy grande, sobre todo para la época, eh, se caracterizaba porque era curvo, que no tiene nada que ver con ser plegable, pero más o menos era un poquito flexible. Eh, tenía esa curvatura de, eh, vertical y eh, permitía que si tú lo pones hacia abajo, con, con, con la curvatura hacia arriba y aplanabas un poco el teléfono ejerciendo un poco de presión, eh, pues no se rompía, no le pasaba nada, volvía a su forma enseguida y no tenía más problema. Ese teléfono tuvo una segunda versión en 2014, a finales, un año después, y personalmente yo creo que era un buen teléfono. Me gusta que los fabricantes de vez en cuando arriesguen y no presenten otro cuadrado, o mejor, es otro rectángulo de cristal, plano, etc. Y yo creo que era un buen teléfono, lo que pasa es que era quizás demasiado caro para lo que ofrecía, que tampoco es que fuese tan diferente a otros terminales de mucha calidad, y pues bueno, creo que era más... Pues un móvil curioso para enseñar a los amigos Hacer la curiosidad y Pero un poquito más En 2016 Lenovo eh, No enseñó O mejor dicho no presentó Productos finales para el consumidor Pero eh, sí que nos mostró Un par de conceptos en, ese, en esta línea Uno era el C Plus Que era un móvil plegable eh, Enrollable De hecho la idea era que se pudiese enrollar Alrededor de la muñeca Esto pues no sé si con los relojes inteligentes Lo entre comillas avanzados que están hoy, no creo, no, eso es otro tema, ¿no? no creo que haya tocado su techo ni mucho menos los relojes, pero creo que son lo suficientemente buenos como para no tener un teléfono que es muy grande y muy grueso en la muñeca enrollado, que eso pues pinta de cómodo no tenía. También siento que es un concepto y que habría que ver cómo llegaría al consumidor final. Pero lo, lo que decía eh, Santi y Juanqui, era un teléfono que, pues bueno, tenía unas bisagras interiores, pensad en una caja de cartón, por ejemplo, que cuando la desplegáis se forma un, un cartón plano, ¿no? Pero se aprecian esas marcas sobre las que es fácil reconstruir la caja, ¿no? Algo así era ese teléfono. Era plano, pero con esas bisagras tenía ya unas formas predefinidas para enrollarlo. En, no hemos sabido nada más de ello. Esto fue hace un par de años, casi dos años y medio ya, y, y Lenovo tampoco prometió nada. ¿eh? Dijo, bueno, pues dentro de unos años eh, ya será el producto comercial, pero bueno, tampoco especificó y, y tampoco sabemos qué tiene entre manos ahora mismo. L el otro producto que presentó junto a aquel C Plus era el folio, que el folio era algo mucho más parecido a lo que ha presentado Samsung. Era una tablet plegable que se podía convertir en móvil de aquello pues tampoco se supo mucho más pero bueno, ya como mínimo se acercó a lo que ahora mismo estamos viendo y estamos hablando de ello y el último ejemplo de la tecnología móvil que podemos comentar de, de hace yo creo que menos de un año de final de 2017, principio de 2018 es el ZT Axon M no tiene nada de flexible desde luego y plegable pues bueno es un teléfono mmm, no me sé sale la palabra ahora eh, a ver, se puede plegar, no, no se puede plegar la pantalla en sí, simplemente es un terminal que tiene dos pantallas y eso es lo que cuando se despliega, eh, esa pantalla pequeña pasa a ser una doble pantalla grande, digámoslo así. Eh, ¿Cuál era el problema? Que al no ser unas pantallas plegables Y ser simplemente dos pantallas eh, Que aprovechan que ya los teléfonos Tienen muchos menos marcos que hace un tiempo eh, Pues en teoría yo creo que en ZTE pensaron Bueno, pues si las, tele, las las pantallas ya apenas tienen marcos Y podemos juntar dos Y prácticamente son una pantalla Pues bueno, ya tenemos eh, esta fórmula no Ponemos la bisagra en medio lo más fino posible Y ya tenemos una gran pantalla que en realidad son dos pantallas más normales. ¿Cuál es el problema? Que aquel teléfono, aunque estuviésemos ya en un momento de la tecnología de móviles con marcos muy 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 reducidos, Sí que había marcos y si encima había una bisagra Pues había un separador muy grande Y, y yo me acuerdo de verlo en modo desplegado En modo tablet, por decirlo así y, y es que era ridículo No podías ver un vídeo cómodamente Con un mínimo de ambición de calidad tuvieras un vídeo y sí, te enterabas Pero es que había una barra negra en medio Que en el momento además en el que había unas letras o algo un poco importante lo que te tienes que fijar que lo cortaba esa barra negra pues era súper incómodo aquello fue un experimento eh, imagino que no fue más porque además el precio era muy caro eran no sé si eran 800 900 dólares eh, que esos precios ahí telefonados en el mercado y aquel pues no ofrecía nada no que es lo que decía antes Juanqui un teléfono con una tecnología nueva tiene que ofrecer algo que te haga ir a por él que, que mejore lo que ya hay en el mercado aquel personalmente yo creo que no ofrecía gran cosa y y ahí se quedó, no sé si ZTE en los próximos tiempos va a presentar alguna novedad en ese sentido mejorada o si ZTE va a comprar estas pantallas de Samsung o qué sé yo, pero bueno, tiene ese antecedente, yo de luego nunca he visto ninguno por la calle, nunca he visto ninguno promocionado y nunca he hablado de él con nadie que me haya dicho oye, ¿has visto este teléfono? me interesa, es curioso eh, creo que ha pasado muy de puntillas, pero bueno, quizás en el futuro quede como un precedente de algo que sí que ha tenido más éxito
0: todo apunta a que debemos ir preparándonos para el gran desembarco de las pantallas flexibles y la mejor prueba es que fabricantes tan importantes como Sony, Google o LG están interesados en implementarlas.
2: Un dato muy interesante que nos viene bien tener presente es que no hay ni uno ni dos fabricantes trabajando o apuestando por esta tecnología de los paneles flexibles. Sino bastantes marcas De las que actualmente están mandando En el mercado de los smartphones De hecho nos consta que Sony, Samsung, Google LG son solo algunas de las marcas Que, que tienen o que están a punto De lanzar productos con pantalla flexible ¿Esto qué significa? Pues sencillamente que en 2019 Es muy probable que, que Presenciemos la llegada al mercado de, de varios De un abanico relativamente Importante de smartphones con pantalla flexible Es difícil saber cuántos pero, pero sí que podemos eh, intuir con claridad que, que no van a ser uno o dos terminales, sino que buena parte de los fabricantes de envergadura van a tener alguna solución con pantalla flexible en el mercado y no nos van a hacer esperar más. Eh, probablemente acabará 2019 y, y será relativamente fácil encontrar en las tiendas smartphones con pantalla flexible como esas soluciones de las que ya nos ha hablado hace un momento Javi.
0: De todos modos, las marcas ahora deben trabajar para dilatar la vida útil de estas pantallas y conseguir que su calidad de imagen sea equiparable a la de los paneles convencionales.
2: Como hemos visto, el hecho de que nos conste que varios fabricantes van a colocar en el mercado a lo largo de 2019 smartphones con pantalla flexible, nos permite intuir con claridad que los retos, los desafíos a nivel de ingeniería esenciales que son los que hacen posibles que esta tecnología sea viable comercialmente, están resueltos. Sin embargo, hay algunos puntos clave que tenemos que poner sobre la mesa y que nos viene bien conocer a los usuarios y que, que sobre los que no vamos a poder arrojar luz hasta que podamos probar estos smartphones y, y sepamos qué es lo que nos ofrecen realmente. Uno de estos desafíos, quizás el, el más importante, es que eh, eh, tenemos que comprobar qué nos ofrecen desde un punto de vista práctico y experiencial. ¿Qué nos ofrece un smartphone con pantalla flexible que no nos ofrece un smartphone tradicional, con pantalla rígida, los que todos conocemos? Eh, como hemos visto antes, podemos intuir pues, que la posibilidad de tener en un espacio un contenido, en, lo que, en el espacio que ocupa un smartphone tradicional, un, un teléfono que podemos desplegar y nos permite utilizar cuando vemos un vídeo o cuando jugamos una pantalla el doble de grande de lo habitual, podemos intuir pues, que pueden estar incluso por encima de las, de las 10 pulgadas. Pues eh, es algo que no tenemos ahora y es algo a priori positivo en ciertos escenarios de uso Pero una cosa es lo que podemos intuir y otra es lo que eso representa realmente No vamos a saber eh, qué calidad de imagen, cómo es la experiencia hasta que realmente lleguen los smartphones al mercado Esto es, eh, es algo que, que, que nos obliga a esperar y es un reto que los fabricantes tienen que, eh, tienen que resolver Para demostrarnos que merece la pena que los consumidores apostemos por este tipo de dispositivos y por otro lado, hay otro reto que también es muy importante y que para los usuarios eh, tiene que ser eh, algo que, que nos mantenga alerta para ver qué es lo que nos ofrecen realmente estos teléfonos. Tiene que ver con la vida útil. ¿En qué medida el estrés mecánico del que hemos hablado antes puede afectar la vida útil de un smartphone? No lo sabemos, realmente no lo sabemos. Es lógico pensar que los fabricantes habrán hecho pruebas rigurosas para estar seguros de que antes de lanzar un producto al mercado va a soportar un número de, de aperturas teniendo en cuenta que los smartphones que, que van a llegar como nos ha explicado Javi son smartphones con una zona flexible que es la que permite plegarlos hay que ver que el número de aperturas y cierres de, de esa zona flexible va a ser suficiente como para que podamos utilizar el teléfono móvil durante muchos años sin tener problemas pero claro, es otro dato que tampoco vamos a conocer hasta que lleguen los smartphones al mercado Podemos intuir que esto lo han resuelto, pero no tendremos la certeza hasta que lo probemos. Lo que sí que sabemos es que vamos a someter a estos terminales a un estrés mecánico al que no sometemos a los teléfonos tradicionales. Y es un reto muy importante que puede limitar la vida útil del dispositivo.
0: La gran pregunta ahora es saber si las pantallas plegables serán recordadas como una mera anécdota tecnológica o si realmente han llegado para quedarse.
1: Esta presentación de Samsung supuso una especie de de B o de flashback a cuatro años antes. Hace cuatro años, más o menos, en la IFA de Berlín de 2014, yo estaba allí, yo estaba en esta presentación, viendo cómo Samsung presentaba su nuevo Galaxy Note. Y por primera vez, el Galaxy Note se desdobló en dos versiones, la normal y la Edge, que fue el primer móvil eh, comercial de Samsung con una pantalla curvada. Desde el minuto uno en que lo vi en la pantalla gigante de aquel auditorio. Y se, algo que se consolidó y se confirmó cuando ya lo pude probar en mis manos tres meses o cuatro meses después eh, pensé, esto no esto no me convence, no creo que esto sea algo útil, no creo que esté bien implementado y no creo que me vaya a convencer el día en que lo use eh, ¿por qué? porque era algo demasiado forzado, parecía que era un móvil en el que Samsung sacaba pecho de podemos hacer esto podemos ser los primeros en lanzar un móvil con una pantalla curva y la utilidad que le daban eh, no me gustaba demasiado, parecía que estaba siempre ahí, eh, no sé, lo había demasiado forzado, demasiado poco natural, poco bien integrado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vi esta presentación de Samsung de la Infinity Flash Display, que es el nombre que le han puesto a esta tecnología de pantalla... Pensé un poco lo mismo, eh, obviamente no, no es exactamente igual porque no estaba viendo un teléfono móvil final, estaba viendo simplemente una tecnología de pantalla y sin mucho más detalle, pero pensé, con esto es muy posible que vaya a ocurrir algo parecido, que en la primera versión o quizás las primeras versiones, no lo sé, que eh, utilicen esta tecnología, eh, hayan tenido demasiado trabajo los fabricantes integrándola y, y tampoco sea una gran cosa pero que llegará algún momento en el que alguien dará con la tecla y eh, presentará un teléfono con esto muy bien integrado, muy bien resuelto, que realmente te da un valor añadido, que realmente no te está dando más dólares de cabeza del beneficio que te está aportando, eh, que es para mí lo que supuso el Galaxy, Samsung Galaxy S6 Edge, que fue el primero que... El primer Galaxy S que integró esta pantalla, ¿no? Que llegó unos meses después de aquel Note Edge. a mí me encantó, igual desde el primer momento, desde que lo vi dije, esto sí, ahora sí que me he convencido con la curva, así que lo han he hecho bien. Me parece súper estética. No estás viendo, si no quieres, siempre una función ahí a la fuerza. Y, y creo que algo parecido va a pasar con esta pantalla eh, plegable. ¿Cómo será? Pues no tengo ni idea. ¿Va a ocurrir eso? Pues quizás no. Quizás estemos hablando de, pues no sé una tecnología que de ninguna forma consigue a los fabricantes seducirnos al usuario y hacerla algo masivo y demandado, y acaba olvidándose no como pudo pasar con las teles 3D o como pudo pasar pues dentro de la propia Samsung con los, las tres curvas. no Hubo un momento en que parecía que Samsung iba a hacer todas sus tres curvas, de hecho no paraban de, entre comillas, presumir y sacar pecho de su tecnología y de que era muy buena y de que... Podías ver los píxeles a la misma distancia, que eso ayudaba a tu cerebro a procesar la imagen y todas estas cosas. Y, y, y nada, de un momento a otro, hace cuestión de un par de años, de repente las tres curvas dejaron de existir para Samsung. No sé si esto van a ser unas tres curvas o no sé si esto va a ser, eh, qué sé yo, pues... Un smartphone, ¿no? Con el smartphone le pasa un poquito lo mismo. Al principio era una cosa muy enfocada al empresario, al que tenía una necesidad muy fuerte de estar conectado en todo el momento y no conseguí que saliese de ahí hasta que llegaron el iPhone y luego Android y ya realmente dieron con la tecla para hacerlo algo masivo. Eh, insisto, yo no lo sé. Yo creo que sí que puede tener, eh, por lo que decía Juanqui, una ventaja que yo mismo cuando miro a mi teléfono, al iPhone que uso, pienso, pues esto... Con un sistema que me permita tener una pantalla, entre comillas, pequeña para las consultas rápidas, una llamada, cosas así del día a día, eh, bien, pero luego una pantalla bastante mayor para los ratitos, pues por la noche en la cama, ver un vídeo o estar en el tren y ponérmelo delante y ver algo en, en un mayor tamaño para consultar mapas, qué sé yo, todo lo que decía antes, ¿no? Eh, yo creo que podría llegar a ser útil, pero claro, depende de cómo simplemente, porque eh, los conceptos y las primeras pruebas similares que hemos visto hasta ahora tienen un problema que es que es quedan teléfonos súper gruesos. Entonces, si además de no saber qué exactamente es lo que aporta, te queda un teléfono eh, que es casi como tres o cuatro móviles eh, de los actuales juntos, pues eso es muy poquito atractivo. Hay un móvil actual que ya se vende, ya se comercializa con esta tecnología, un móvil plegable, eh, es un móvil chino, como no puede ser de otra manera, parece que los chinos tienen menos miedo de arriesgar, quizás es porque tengan menos que perder. Es la, esta marca es Royol y el teléfono se llama FlexPay, no FlexPay de pagar, sino FlexPay PA y latina, cuesta 1.400 euros. ahí es nada. Y es una pantalla, o mejor dicho, es un teléfono con eh, una pantalla plegable que termina siendo algo así como tres pantallas. Es muy, muy parecido a lo que ha presentado Samsung. ¿Cuál es la mayor gracia, por decir algo, de este teléfono? Que la, el trocito de pantalla que se queda en el borde, que eh, es un. El, el ratio de esa pantalla es de 21 sexos, es muy, muy alargada, eh, te permite, o está orientada, pues por ejemplo, a. Eh, mostrar algunos comandos o accesos rápidos, o a mostrar notificaciones cuando estás el teléfono en apaisado, cosas así que recuerda mucho a los primeros Note 10 y Galaxy S6, sobre todo. ¿no? Eh, ¿Cuál es la evolución lógica para mí? Pues que se rompan o se pierdan algunas de estas limitaciones que tienen estos primeros conceptos de teléfonos plegables. ¿no? Aún no tenemos ni uno comercial final, más que este que he comentado chino pero eh, para mí la gracia sería pues que en vez de plegarse únicamente en un sentido se pueda plegar como tú quieras eh, o que eh, en vez de plegarse en un ángulo muy concreto pues sea una cosa más libre ¿no? como la televisión está enrollable de LG, que desaparezcan esas limitaciones y a partir de ahí desaparecería también problemas y dolores de cabeza para el usuario, quizás también desaparecería parte de ese estrés mecánico que comenta Juanqui porque si ya no hay ningún problema en doblarlo de cualquier manera pues no sé, veremos en los próximos años yo creo que mmm, el año que viene 2019 va a ser el año del de, boom de los teléfonos plegables, quizás no llegue hasta final de año, quizás el verdadero boom sea en 2020, pero creo que nos espera esta época de ver mucho mucho plegable y, y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Se quedará? O será una moda que no habrá forma de encasquetarla al usuario, serán demasiado caros. No sé, veremos dentro de un año, dentro de dos años, en qué términos estamos hablando de estos teléfonos plegables. Yo sí que les veo un sentido potencial y me gustaría mucho ver propuestas de Samsung, de Xiaomi, del G, de Oppo, de todas estas marcas. Eh, pero, claro, hay que ver a qué precio y qué es lo que realmente aportan. Y si lo que te están quitando, que es la comodidad de comillas en teléfono rígido... Eh, la vas a perder, porque sabes que si pliegas un poquito más fuerte de la cuenta, o pliegas en el sentido que no toca algo así, puedes cargarte el teléfono, eh, ya no será tan atractivo. Veremos dentro de un año, un par de años, en qué tema estamos hablando. Insisto, yo le veo mucho sentido potencial, pero por supuesto depende de la implementación,
0: Ahora llega el momento de plegar este podcast hasta la semana que viene, momento en el que regresaremos con nuevos invitados y un nuevo tema. Queremos recordar que ya vamos por el séptimo episodio de CAPTCHA, nuestro podcast de inteligencia artificial que puedes encontrar fácilmente en iTunes, Spotify, iBox, etc. Gracias a todos los que en cada episodio nos dejáis comentarios positivos y desde aquí os deseamos a todos una feliz semana y os emplazamos para el jueves que viene con un nuevo episodio de Espeja la X. Un saludo.